0: Con ustedes, Carlos Hernández, periodista deportivo.
1: Eh, fue de mis primeras coberturas importantes, el Mundial de México 86, eh, la final de Argentina-Alemania, el poder entrar a un evento de ese tipo en el que ya la mayoría de las personas paga y a nosotros nos pagan. Entonces, este, estar en un evento de ese tipo con la atención de todo el mundo de México, un mundial aquí en nuestro país, yo tenía apenas un año como reportero pero para mí yo creo que ese fue el momento en el que yo dije este, pues esta profesión pues ahora sí que como dice el Gabo es, es la más linda del mundo porque nos permite estar en situaciones, conocer personas este, estar en lugares, este, vivir eventos que pues la mayoría de las personas no puede vivirlo, y son pocos los privilegiados, eh, pues básicamente de dinero, que pueden ir a mundiales, a, a peleas de box a Juegos Olímpicos, o a simplemente a incluso a finales de, de fútbol nacional, entonces yo creo que fue la, la final, la final de Argentina-Alemania, eh, a mí no me tocó escribir la crónica, yo tenía un año apenas, entonces este, a mí me mandaron a hacer lo que llamamos vestidores, cubrir las entrevistas a los dos equipos. Entonces durante el partido, pues yo como no iba a hacer la crónica, entonces pues dije, bueno, ¿qué hago? Y a lo que me dediqué fue a ver a Diego Maradona. O sea, sí veía el partido obviamente, pero si la pelota estaba por un lado, yo me enfocaba más en ver a Maradona cómo se movía, qué hacía, y, este, y ya un día después a la, a, la, a, a, a la final, ya fue cuando escribí una notita como de color, de cómo este, había vivido Maradona en la cancha todo el partido, así como más de cuenta como por casi casi minuto a minuto reseñando qué hizo esto, mientras este, estaban por allá, él hablaba, este, los dirigía o esperaba, se ponía en una situación de eh, para esperar el balón, o atraía a la marca de los, este, de los defensas, cosas así entonces yo creo que ese, ese momento fue ahí yo dije estoy en el lugar correcto eh, soy un privilegiado y aparte me pagan
0: Las hazañas son de los deportistas, las medallas, los títulos mundiales, los aplausos. Nosotros solo nos hemos encargado de transmitirlas al mundo, de narrar cómo llegaron a ellas, de contarle al lector, al escucha al televidente sobre las lágrimas de dolor o de alegría. A nosotros nadie o muy pocos nos conocen. Nuestras vidas se quedaron sin fines de semana, a veces sin comer o sin dormir. El sueño de los atletas era triunfar y el nuestro era estar ahí para narrarlo o buscar las causas del fracaso. Ese era el alimento diario. Yo estuve ahí y haciendo este apasionante trabajo conocí a maravillosos colegas cuya biografía contarán ellos mismos. Yo soy José Luis Tapia y les doy la bienvenida a este podcast de periodistas deportivos. Estamos con Carlos Hernández. Él es eh, periodista de, deportivo o periodista de deportes periodista especializado en deportes. Eh, tuve la, la suerte de conocerlo cuando yo también ejercía como reportero, ella tenía algunos años eh, haciendo periodismo cuando yo empecé eh, poquitos poquitos años eh, y bueno eh, tuve la fortuna de, de compartir varios, varias coberturas con él de, de competir con él, porque no había una competencia muy buena y, y sobre todo muy muy intensa en cuestión de, de no solamente de ganar la nota, sino de Presentar la nota, y en ese momento, pues lo, lo nuestro era la prensa escrita, y, y, y era a través de palabras como nosotros transmitíamos la información o, o contábamos las historias de, de, los, de, de los eventos deportivos o de los deportistas, <coughs> los héroes y a veces los antihéroes, ¿no? Que, que, que nos, tocó, nos tocó conocer y nos tocó presenciar sus, 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 sus hazañas o, o, o sus derrotas. Este, Carlos, ¿por qué, ¿por qué el periodismo? ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste al periodismo? ¿Qué fue lo que, lo que te hizo decidir por esta incomprendida profesión a veces?
1: Eh, pues básicamente fue, eh, a, mí, a mí siempre me gustó leer y siempre me gustó escribir. Entonces ya después de, de, del CCH, eh, yo tenía una duda de estudiar literatura o estudiar periodismo. Entonces, pues, la literatura, pues, no, o sea, como que dije, no, pues, como para, para vivir de libros, como que no, es demasiado. Entonces, a mí, yo encontré en el periodismo una man, eh, la forma de contar cosas, de contar historias, y allí fue donde, por decirlo así, me proyecté un poco, eh, más allá de lo muy difícil o casi imposible de escribir una novela o de escribir cuentos, este, eh, a mí lo que me gustaba era contar historias, entonces este, pues sentí que el periodismo me daba esa oportunidad. Eh, al principio fue en el fútbol, porque cuando yo entré al periódico El Nacional, eh, yo entré como ayudante. El Mercedes, de la, ya no existe. Ya no existe, ya se acabó, la, lamentablemente, ya este... Eh, bueno buenas historias de ese periódico era un periódico era el periódico del gobierno era un periódico oficial entonces este pero a nivel deportivo pues nosotros no teníamos ese, esa coerción política por decirlo así y, y a nivel deportivo nosotros podíamos escribir de lo que fuera y yo me de eh, yo entré allí porque pues, yo busqué en diferentes periódicos y fue donde me dieron oportunidad y entré como ayudante del ayudante entonces este era de escalafón y arriba de mí había como cinco auxiliares que tenía el, el o, que tenía que pasar el a reportero y así este auxiliar este reportero pero era escalafón o sea no te los podía saltar entonces yo dije no pues voy a estar aquí toda la vida no y ahí tenías cuántos 22? sí 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 veintiún años 21 años. Tenía 21 años. Este, ¿Ya había, todavía...
0: había sido de la universidad?
1: No, estaba estaba todavía en la carrera, pero cuando en el nacional me dijeron que sí, que les había insistido tanto que ya mejor, eh, órale, ya vente ¿no? Para que no nos vengas a molestar cada rato. este Pero me dijeron, va a ser como auxiliar de auxiliar, no vas a ganar nada, este, vas a ir por eh, las tortas y los refrescos de los reporteros. Y pues ahí te van a dar este, una propinita, y pues ya pues, de, de eso vives, ¿no? Porque tú no tenías sueldo, no, no tenías el reconocimiento, no tenías nada.
0: O sea, ¿sí Entonces, existía eso del, del, del asistente el, el que iba a todos lados, el que se va por las tortas, todo?
1: ¿Sí es real que existía? Eh, sí, y, y sabes también que ahí aprendí mucho, porque en aquellos tiempos de que no había Internet, es que estamos hablando de una época bastante distinta a la actual, o sea, eh, por ejemplo yo como auxiliar, yo le recibía llamadas a los reporteros... Eh, de, de teléfono público, o sea, no, no había celular... entonces muchas eh, llamadas... Eh, y no creo con eso estar ventaneando a nadie... porque era algo común en todos los medios... muchas llamadas eran de la cantina... ya estaban los reporteros después de reportear... y ya no, ya no iban al periódico por diferentes motivos... ya no querían ir o ya no podían ir... entonces nos llamaban de la cantina... Y allí este, decían, este, mira, este, tengo esta información, entrale por aquí este, y vela acomodando tú, confío en ti. Entonces, haz de cuenta que te daban como la entrada y el desarrollo de la nota, pero ya después tú tendrías, tenías que darle forma a la nota. Entonces, eso a mí me sirvió mucho porque aprendí a, a redactar. Uh, vi lo que era en realidad más allá de lo que te enseñaban en la escuela vi lo que era ser reportero en esos tiempos, sin internet, y que era, era, era como algo eh, clásico que el reportero te dictara su nota de la cantina. De hecho, cuando tú escribías la nota y la pasabas, el jefe de información te decía, ¿y, ¿y qué dijo? Ah, es que estaba ocupado, que, pero que aquí mandó su nota porque ellos mismos sabían que le había dictado de la cantina, que era lo más probable que le hubiera dictado de la cantina y que uno era el que los estaba tapando. Entonces, bueno, eran otros tiempos. Yo, yo, yo creo que eso ya no se da por, por el, las facilidades que te permite el Internet, por todo lo que quieras, ¿no? Por las cuestiones mismas de la profesión que también ha ido cambiando. Hay que ver que en ese tiempo, cuando yo empecé, casi nadie era reportero de escuela. De hecho, de sí, de hecho te puedo decir que mi, eh, yo fui de las primeras generaciones de periodistas que habían ido a una universidad. Entonces, el, el oficio era totalmente distinto y te permitía ese tipo de, pues por llamarlo libertades o como quieras llamarle, ¿no? Pero la verdad eh, era una época muy bonita, era una época de aprendizaje y sí, este, era, era periodismo, este pues de calle o, o periodismo lírico, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y empírico. Sí, totalmente, totalmente. Todos los que habían estado de reporteros, la mayoría eran de otra profesión o habían aprendido en el mismo periódico. Habían empezado, este, haz de cuenta, en talleres y habían, este, ascendido y ya de repente, pues decían, no, pues quiero ser reportero y los empezaban a mandar y allí sobre la base aprendían. Lo que a nosotros, eh, nos enseñaban en la escuela.
0: Y, y y cómo fue ese choque, es decir, tú salías de la universidad con ciertas bases teóricas, incluso, no, eh, con algunos libros leídos. Imagino que la mayor parte de los libros eran de, de, de periodistas de otros países, porque no había mucha producción periodística a nivel editorial mexicana, no. Imagino que algunos pocos, o no, no estoy seguro, pero ¿Cómo fue ese, ese choque entre lo que saliste eh, eh, con, con, entre lo que, con lo que saliste en la cabeza de la universidad y lo que te topaste ya en la, en la
1: práctica diaria? Pues fue totalmente distinto, ¿no? Porque en la escuela te dicen una cosa y ya en el momento de la realidad ya ves que eh, son muchas eh, cuestiones distintas que en la escuela ni siquiera te enseñan, porque en ese tiempo, también hay que decirlo, los maestros no eran periodistas de profesión, eran maestros de periodismo que pues daban clases de periodismo porque se habían aprendido el temario, o porque ya tenían muchos años, era muy raro el maestro que tenía experiencia reporteril o editorial, a mí el que me ayudó mucho fue eh, Rafael Rodríguez Castañeda, que era... clases? Él, él era en ese tiempo jefe de redacción de la revista Proceso y ya después fue director durante un, un tiempo, hace poco dejó de ser director. Sí, él, él, fue, él fue mi maestro. Y, y, y yo creo que lo, que lo que aprendí de la realidad del, del periodismo fue con él. Porque los demás, pues te explicaban la teoría, ¿no? Eh, teorías de la comunicación que pues en, en realidad sí te sirven para un marco teórico pero ya lo que es la, el oficio de reportero, pues no, o sea, nada que ver, ¿no? Y eso sí lo, el, el profesor Rodríguez Castañeda, eh, él, él, él sí nos aterrizó un poco más esos conceptos teóricos del periodismo, ¿no?
0: wow Sí, sí, pues eh, a él, él lo conocí evidentemente porque cuando nosotros hicimos el libro de la travesía de las tortugas, él era el director de la revista y nosotros llegamos a ofrecerle el libro ¿No? eso fue hace cinco años ya le llegamos a ofrecer el libro y fue el que confió en nosotros sin conocernos realmente más que por la calidad del producto y, y nos dijo adelante, yo como di director de proceso les, 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 les doy la, la bendición para que lo editemos y para que lo publiquemos y vayamos en, en equipo, ¿no? pero bueno ¿Ah? ¿no? claro que lo conozco y se acaba de retirar o sea, ahora sí. debe tener cuatro o cinco meses empezaba la pandemia cuando creo que él deja la dirección y, y ahí sí. anda todavía Sí. Oye, pues, un privilegio. Yo, yo recuerdo también que yo tuve un profesor en la, en la facultad, yo estudié en Ciencias Políticas, que también trabajaba en proceso que, que, que se convirtió en la primera gran escuela de, de maestros, ¿no? Que des, o la primera gran uh -huh. escuela de periodistas que después se convirtió en maestros de otra buena generación de, de alumnos. Y ese maestro de, se llamaba Leopoldo, y creo que era González, él escribió en la sección de, de, proceso, de deportes de proceso muchos años. Ya estaba muy grande el señor, pero era el único que nos, que a los que, que, que nos llegó a preguntar ¿pero qué tipo de periodismo quieres hacer? ¿No? Y uh -huh. entonces ahí decíamos, bueno, yo quiero hacer deportes y él nos mandaba a cubrir funciones de lucha, nos, nos mandaba a cubrir partidos de fútbol, ¿no? Algo que pues, generalmente el periodismo deportivo, como bien lo sabes... Eh, no, no siempre fue bien visto, o sea, mucha gente quería la política, quería la cultura, quería ser eh, columnista, quería ser Lolita Ayala, quería ser Jacobo Sabludowsky, pero, pero realmente el periodismo deportivo, yo me acuerdo en ese entonces tú decías a alguien, yo ser periodista deportivo y decían, pero ¿por qué, no?
1: O sea, no, y, de, y, no, y de, hecho, de hecho para los que querían aprender, los mandaban primero a deportes, y ya después cuando demostraban, por decirlo así, de que sabían este, lo que estaban haciendo, ya entonces los ascendían a información general. Yo pues estuve en tiempos, se hicieron en deportes. ¿sabes? Sí, 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 Juan sí, 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 Lloro
0: sí, sí. escribió en deportes, ¿no? Este, uh -huh. Héctor Remableón escribió en, en deportes, sí.
1: este, eh, varios,
0: varios de ellos, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué decir de esas grandes novelas de escritores que, que se basaron en el deporte para, para también darse como a conocer, ¿no? Desde Cortázar con una crónica de boxeo de mantequilla, Nápoles, ¿no? La noche de mantequilla, que se llamaba se llama, esa, esa crónica increíble de su pelea en, en, en París, creo que fue, sí. en Francia.
1: Sí. Hasta,
0: pues evidentemente este, eh, Villoro, que pues, es un aficionado de fútbol, y, y él hacía crónicas de, de los mundiales en, justo en proceso, creo también, ¿no? Sí. Llegó, a, llegó a escribir. Pero bueno, eh, y entonces así aprendes y, y cuántos ya te conviertes en reportero, o sea, pasas por el Nacional, después, ¿qué sigue?
1: Eh, como auxiliar de auxiliar duré un año, porque fue, es cuando te dije que eh, ya había como más, más de cinco arriba de mí que tenían que avanzar cada uno a reportero, entonces yo dije, no, pues yo no me voy a esperar tanto tiempo, y a mí lo que sabía era de deportes, entonces a mí se me ocurrió un día ir a al campamento de los Pumas, haz de cuenta, antes no era como ahora. Antes mostrabas tu credencial y entrabas desde que empezaba el entrenamiento, veías todo el entrenamiento, platicabas con el, todos los jugadores, platicabas con el técnico, platicabas con quien quisieras platicar. Entonces, pues yo como tenía credencial del Nacional, pues dije, voy a ir a los Pumas a ver qué hago. Fui, ya habían acabado y ya no estaban en la cancha, bajé al gimnasio y estaba el Tuca Ferretti haciendo... Fíjate, el Tuca Ferretti como jugador... De qué tiempo estamos hablando. Estaba haciendo allí en el gimnasio, ¿no? Ya yo entro allí este, con mi, pues con mi sencillez, ¿no? O sea, por llamarlo así. <risa> y veo al Tuca que está haciendo y le digo, señor Tuca, este, me concede una... Sí, o sea, sí, <risa> o sea, imagínate, tenía, tenía 21 años,
0: ¿no? y, y yo lo
1: había visto jugar y todo. el Señor Tuca, me concede una entrevista. Dice, sí, déjame que acabe de hacer este ejercicio. Pues ya, ¿Pero Lo me viste? viste ser campeón en el 80, 81, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Este, entonces yo, yo, yo me quedé ahí cerca. Ella acabó de hacer ejercicio de, de, de pesas y ya se acercó. Dice: Sí, ya dime qué se te ofrece. Y pues ya le hice unas preguntas ahí en, en lo que fuera. Fui al periódico y le dije al jefe de la sección de deportes: Oiga, fui al entrenamiento de Pumas, hablé con el Tuca este, y le hice esa entrevista. El jefe de la sección, que se llamaba Juan García, que guardo muy buenos recuerdos de él, porque luego fue mi jefe vio la nota así, y le la son lado, yo dije, no, pues bueno, pues ya por lo menos que sepa que estoy trabajando, ¿no? Entonces al día siguiente, ¿cuál fue mi sorpresa? Que la publica, y la publica en primera plana, entonces eso para mí fue la autorización, de, siendo auxiliar, o sea, no siendo reportero, yo dije, de aquí soy, y me seguí, y iba a la ME. en ese tiempo había cinco equipos en la capital, América, Cruz Azul, Pumas, Atlanta y Necaxa. Uh -huh. Entonces, pues me daba para cubrir toda la semana en diferentes este, campamentos. Entonces ya se hizo algo normal: es que iba yo a un campamento, escribía mi nota y se la pasaba y el jefe me la publicaba. Estuve así un año yendo a entrenamientos este, en la mañana y en la tarde, pues haciendo mandados y recibiendo notas en esa redacción. ¿Y no te pagaba sí. nada entonces? No, porque yo vivía de los mandados. Yo iba por tortas, iba por refrescos, iba a recoger boletines y ya me daban los reporteros, me daban este, una propina. Entonces yo de eso vivía porque no tenía sueldo. Eso me daba para ir a, a reportear en las mañanas. Y así pasé un año y entonces felizmente se vino el Mundial de México 86. Y decidieron darle mucho impulso al deporte, sobre todo par, eh, con el Mundial de México 86 que se veía y fue cuando sí, el jefe en un periódico oficial o, ajá oficial y poli... lo que pasa es que en el nacional sabían que la línea editorial pues era muy difícil de convencer al público entonces dijeron a través de los deportes le vamos a dar mucho este, fogueo eh, mucho apoyo al deporte para meternos allí y fue el... los deportes eh, le dieron eh, eh, me contrataron como reportero ya no, nunca fui auxiliar, eh, pasé directamente de auxiliar, de auxiliar a reportero, mi primer sueldo fue como reportero, y este, porque le querían, contrataron personas porque le querían dar impulso al deporte, y fue cuando el jefe dijo, pues aquí está el muchacho que ha estado colaborando un año y que pues lo podemos subir de reportero, entonces así fue como, eh, como empecé en deportes, digamos que fue, eh, el, las mismas circunstancias del periódico, mis mismas circunstancias, y mi conocimiento del fútbol, que me gustaba el fútbol, y la facilidad que te daban los campamentos, porque yo no iba a ir a una, a una oficina de gobierno a vivir a entrevistas, no entonces fue, fueron varias circunstancias que se presentaron para que yo me dedicara a deportes, ya después eh, me, di, me, me dijeron en el periódico que me cambiara información general, estuve un año eh, eh, en información general, cubriendo, pues, las fuentes menores, ¿no? Por supuesto. Pero fue... Cuál? Obreras... Es, ese tipo este, de no, que... no, menos, 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 este... Partidos de oposición, que nunca publicaban tu nota, ¿no? Este, no, la, la, las este, secretarías de Estado, las secretarías de gobierno menores, que... O sea, comercio y cosas así, ¿no? Que, pues, no, o sea, te publicaban bien poquito, ni te publicaban. Entonces, a mí, yo dije, bueno, por un lado... Lo que comentábamos un rato de, de, de lo que te permite la crónica deportiva. La crónica deportiva y el reportaje de deportes es sensacional porque te permite expresar tus ideas, eh, mostrar al, al entrevistado este, la situación y todo eso. Entonces, cuando yo me voy a, a algo más formal, de es la nota informativa de política, a mí, aparte del que ni me la publicaba, ¿no? Porque pues, te digo la man, eh, pues eran fuentes, este, pues bastante chafa, no me las publicar. Entonces a mí no me gustó. No me gustó que no me publicaran y no me gustó eh, todo lo que representaba la política, y me regresé a deportes. Mi jefe me aceptó de regreso en deportes.
0: Oye, y, y entonces, ah, pero antes de emigrar de o de que te pasaran a política, pues tuviste la posibilidad de, como me contabas al principio, de vivir el mundial, ¿no? Sí. Y, y de estar en el. En el, en el segundo mundial que se hacía en México, pero sobre todo en, 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 en el mundial que pues, vio consagrarse a, a, a Maradona, no por, por lo que todo, todo el mundo ya sabemos, la jugada esta que se lleva a medio mundo más la mano de Dios. Y bueno, justo estos días Maradona ha estado en la... En, ah, tiene mucho tiempo estando en Boca de Todos, pero ahora porque por su fallecimiento, ¿no? Y que pues, evidentemente los recuerdos de mucha gente se, se vienen, ¿no? A mí me tocó solamente verlo, yo todavía... Yo, a mí tocó verlo en, el, en, el, en Ciudad Universitaria, en el partido contra Corea, ¿no? uh -huh. que, que fue un partidazo igual. Este, curiosamente, a lo mejor tanto de Maradona, más que a partir de videos que vi, sino, de un gol, sino del gol de los coreanos, que fue un gol de fuera del área, pega en el poste, cae y se mete. Pero, este, pero pues el Mundial 86, creo, a nuestra generación la, la, la marca mucho y pues me acabas de decir que Tú tuviste la fortuna de dedicarte incluso solamente a
1: eso, ¿no? A ver a Maradona. Sí, y, y, y uh, bueno, yo cubrí el Mundial de México 86 en León, Irapuato, Querétaro y Puebla. Ya, ya, ya nada más este, vine a, 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 al Distrito Federal a la final. Uh -huh. Pero sí me tocaron algunos entrenamientos de Maradona en el Club América. Uno, uno, uno de ellos... este. Era, era eran otros tiempos, Maradona este, se ponía de un lado de la reja, y de, de este lado de la reja todos, ¿no? Hay fotos ahí inclusive, Maradona de un lado y todos los reporteros allí encimados sobre la reja, ¿no? Y recuerdo una anécdota que él la contó después, estábamos este, los periodistas este, viendo el entrenamiento de Argentina, y de repente Diego, pues estaba dominando la pelota, y de repente nos ve, y pum, le pega la pelota contra, la, la manda contra nosotros, ¿Sabes qué? A mí, me dio la... a mí me dieron las ganas, <ríe> en ese tiempo jugaba fútbol, me dieron las ganas de parar la pelota con el pecho. Pero me dio pena. Dije, no, pues ¿cómo lo voy a parar con el pecho, no? Y pues alguien la, la, la tomó con las manos y la re... se la regresó a Maradona. Y el comentario de Maradona después fue que los reporteros, eh, ¿cómo era posible que les había mandado una pelota y no la hubieran detenido de otra forma si no la hubieran detenido con el manos? la contó Juan con ¿no? Eh, no recuerdo quién, si la contó Maradona o la contó Valdano, pero yo estaba allí y créeme que con un poquito de, este, de valor yo había parado esa pelota con el pecho, entonces la contó Valdano, de que los periodistas este tomaron la pelota con, con, con las manos y, o sea que... Una apuesta Maradona no, no recuerdo no,
0: no, no. creo que habían apostado de que iban a lanzar una pelota y que y que, y que que porque pare, al parecer lo cuestionaban a Maradona porque trataba mal a la prensa no y, y él dice, pues vamos a ver si realmente saben tanto de fútbol, ¿no? Si les mando la pelota, pues me la, a ver si hay alguien que me la baje y me la regrese como futbolista, ¿no?
1: Pues y te, no, voy la, ahí, te voy a decir que estaba yo, <risa> <risa> estaba allí en esa bola. Y Ajá. ahora, me, ya, ya después cuando, cuando escuché eso, dije, y la hubiera controlado con el pecho y capaz que hasta el Diego Maradona me dé una entrevista. <risa> ya, eso fue años después que la contó Valdano pero en ese momento estaba yo en el campamento del la América y, y, y créeme que me quedé así con las ganas de bajarla de pechito y, y pues, después presumir, después le bajé al Diego un, 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 con el pecho un balón. No, pues ahorita, <risa> no, ahorita ahorita lo estaría presumiendo
0: claro oye y este pero, pero en ese mundial me dices que tenía ya 23 años ¿no? ya era reportero del Nacional sí. este todo fue gracias a que, como le querían dar el impulso, pues contrataron lo ficharon, o ficharon o ascendieron a la gente que estaba ahí ya eh, este, haciendo sus pininos en, en el periodismo deportivo. Y, y es el momento en el, eh, justo la final, que dices: Estoy en el lugar que tengo que estar, ¿no? Es decir, sí. me, me gusta esto, me gusta estar aquí, me gusta estar donde muy pocos pueden estar, ¿no? Que realmente es mucho de lo que a veces pensamos, ¿no? Eh, Quienes nos dedicamos a esto, estamos en, en, en lugares o en, o en momentos históricos, ¿no? que todo el mundo recuerda, pero que nosotros estuvimos ahí en la primera fila. O pues sea, Eso es sí. algo que, que, que siempre se nos va a quedar, ¿no? El, el tener no solamente la, la acreditación, la credencial, sino el, el tener la posibilidad, como tú dices, de estar al lado de Maradona, de poder acercarle a una grabadora o, o poder escucharlo de, de, de viva voz, de, de poder estar en el, eh, eh, y es, a veces incluso escuchar o ver cosas que nadie más puede ver, justo por la posición privilegiada en la que estamos.
1: Y aparte te pagan. Sí, sí, sí. O sea, te pagan, o sea... Antes como dice... no, mejor que ahora, creo, pero <risas> este, pagan. Sí, sí, sí. A, a, a mí en cuanto a sueldo, en realidad, este me fue bien. En el nacional me fue bien, porque ya después el perico se extendió a otros estados, y a mí mi jefe me mandó a mostrarles a los compañeros de provincia qué era lo que queríamos hacer en una sección de deportes. Entonces, te digo que te guardo buenos recuerdos de mi jefe, porque él me mandó a varias este, eh, ciudades de provincia donde el Nacional se extendió. En ese tiempo se extendió a nivel nacional. Fue una, una este, meta del entonces director Mario Escurdia extender, hacer el Nacional un periódico nacional, no solo de la capital. Entonces, a mí me fue bien allí y después fue cuando este, me ofrecieron trabajo en la jornada y, pues bueno, eh, pues la jornada en ese tiempo era el periódico de vanguardia, eh, el periódico de izquierda, y pues la verdad, eh, siendo estudiantes de periodismo, todos queríamos entrar en la jornada, por lo menos eso pensaba yo, y, y, y acepté, acepté y me fui a trabajar la jornada. ¿Eso ya estamos hablando de qué año? Si eh, 89, 89. 89 empecé a trabajar en el periódico La Jornada. Y tiene razón, digo,
0: para quienes estudiamos sobre todo en escuelas eh, públicas, ¿no? trabajar en un medio así como Proceso, La Jornada, en su momento el 1 más uno, pues era, era trabajar en, en los lugares en los cuales hasta ideológicamente nos, 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 nos convenía estar por, por la
1: línea. ¿no? Uh -huh. y, y aparte la, la libertad eh, periodística que teníamos. Yo eh, eh, siento que en la jornada le daban un poco más de importancia a las entrevistas de personalidad, a las crónicas. Entonces allí creo que fue donde eh, tenía uno más libertad de escribir más cosas. De hecho, muchos, eh, a veces se malinterpretaba mucho esto porque utilizaban palabras altisonantes en sus notas y se les hacía así como transgresor o parte de la libertad de expresión, lo que a mí nunca me gustó, ¿no? utilizar palabras este, altisonantes, pero sí había como más libertad para escribir cosas. O sea, tú ponías las cosas textuales, ¿no? Sí, sí, sí. O si sea, sí. te hablaba de, de chingue su madre, pues ponía chingue su madre. Sí, 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 literal, literal. Y, y, y pues nadie te decía nada, ¿no? E, era parte de lo que te permitía, en ese sentido, hacer la jornada.
0: Uh
1: -huh. Sí, porque yo recuerdo una una portada que cuando Hugo falla el penal, creo que contra Paraguay, este, la expresión del público fue así, ah, triste Hugo, por no decir otra cosa, y así cabeció el periódico. Hugo, ¿no? Así lo cabeció, con entrecomillado, porque esa fue la expresión del, del público presente en el estadio, ¿no? Entonces te, te, tenías ese, esas libertades que no, había, que no había en el Nacional.
0: No, evidentemente, ¿no? Un periódico demasiado formal y demasiado oficialista como para...
1: Totalmente. Esas cosas, ¿no? El periódico del gobierno, ¿no? O sea, todo lo contrario.
0: Oye, co co como... Co a manera de hacer una pausa, ¿qué música escuchabas en esos años? ¿89, <risa>
1: 85? No, no, pues no sé, no sé, no... No, pues no, pues, no sé, si estaba la música de disco, no sé qué estaría de tiempo en ese entorno. No sé qué estaría. Seguramente tienes así como Saltero <risa> o ¿qué usabas? <risa> <las> carpeón, este de... <risa> No, fíjate que más que nada era así como música, de, música disco. No sí, sé, o sea, ahora sí. que lo mencionas, yo pues, creo que música
0: disco. ¿no? ¿De ¿Cómo? ¿Cómo era la, la competencia entonces entre, ya estando en La Jornada, que era un periódico este pues de, de izquierda de alguna manera de, de alternativo no porque si pues, el oficialismo esos años era era en ciertos medios no la mayor parte de los medios eran oficiales aunque dijeran lo contrario y la jornada pues viene a romper esa parte no ¿Cómo, cómo era la competencia cómo cómo era salir a, a buscar la nota a buscar el, el reportaje la entrevista y este y enfrentar a los demás colegas de, de otros periódicos,
1: de radio, de televisión, ¿Cómo, ¿cómo era eso entonces? Yo creo que nosotros al estar en la jornada teníamos la libertad de escribir eh, cosas que los demás no escribían, eh, por ejemplo, eh, yo, a la, yo cuando me cambio a, a, a la jornada sigo escribiendo fútbol, me contrataron porque era reportero de fútbol y porque necesitaban un reportero de fútbol, pero después este, me mandaron a la fuente de boxeo. A mí no me gustaba el boxeo en realidad. Pero pues bueno, por así que te cambian de fuente, pues tienes que, tienes que entrarle, ¿no? Y este, y, pero cuando empiezo a reportear boxeo, a ir a los gimnasios, tú sabes las situaciones en las que estaban los gimnasios de la capital de país, totalmente deprimentes, en gimnasios cayéndose, este, no, no, una cosa así bastante este, folclórica, ¿no? de, pero el boxeo permitió, eh, me permitió entrar, a, por decirlo así, más al aspecto humano de las personas. El fútbol en, en aquellos tiempos sí podías hacer entrevistas de personalidad con los futbolistas, pero siempre como que había una distancia. El boxeo, eh, no. En el boxeo tú empezabas a platicar casi con cualquier boxeador, y te daba la facilidad de entrar a su, a su vida familiar, a su vida íntima, a sus gustos, a invitarte a, pues a, a, a cantinas, a pulquerías, en el caso de los boxeadores como el Pozo Olivares. ¿no? y este Entonces a, a, ahí se rompía ese, ese límite entre reportero y, y entrevistador, lo que era bueno en un sentido porque podías reflejar al entrevistador tal como era dónde vivía, qué le gustaba, qué hacía, qué tomaba, qué decía, ¿no? Este, Pues recordarás, este, eh, en ese tiempo pudimos hacer crónicas de, de del Púas o de boxeadores de esa generación, este, en una, en una pulquería, en la Hija de los Apaches, ahí en la... Creo que ya no está, en la Avenida de Acuautemo. Sí, creo que existe, mi hermano va. <ríe> se puso de moda, se puso sí. de moda, ajá. o en ir a Tugurios, eh, con ficheras y allí él pues bailando allí con... con, con, con Pero con oye, pues mucha gente no entiende que es un tugurio actualmente. Este, pues <risa> yo ya ni hay tampoco. <risa> si menos ahorita sí. todo está cerrado. <risa> sí, entonces, este, conocías al, 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 al boxeador en ese, en su, en su sustancia, ¿no? Y eso te permitía a ti periodísticamente eh, hacer unas crónicas que iban más allá de decir dijo esto o dijo lo otro, ¿no? Entonces eso también fue muy bonito, y eso estoy muy, muy agradecido con el periódico porque me permitió hacer ese tipo de crónicas que a lo mejor en otro lado eh, no les interesaban, ¿no? Mm. Y sobre todo el boxeo, el boxeo eso me permitió y creo que eh, te podría decir, así dijera, si, si tú me dijeras, a ver, ¿cu ¿cuál es lo, lo que tú recuerdas más de tu carrera?, es muy complicado porque hay muchos, hay algunas entrevistas, hay algunos personajes, hay algunos eventos, pero lo que yo te podría decir que saqué como eh, conclusión de mi carrera periodística fue mi tesis. Porque cuando yo empecé a cubrir boxeo, este, empecé a, a, a ver una, una especie de repetición en los campeones mundiales mexicanos, de cómo empezaban la mayoría, pues, pobres, sin educación, y de repente, gracias a sus facilidades boxísticas, a sus facultades, este, pues, eh, ganaban títulos, ganaban dinero, compraban casas, este, en, en Lindavista, por ejemplo, el PUAS tenía unas, sí. unas casas en Lindavista, este, compraban casas en pues, colonias muy distintas a las que se habían creado, eh, se compraban trajes, este, tomaban ya de otro tipo de cosas, se compraban coches, y después de esa vorágine de triunfos y de dinero, regresaban prácticamente a la misma colonia de donde habían salido. Entonces yo cuando empecé a, a... Igual de pobres, ¿no? Este, sí, sí, exactamente igual, o sea, todo era así, todo se, la, sol, todo se había quedado. Entonces yo cuando empecé a ver eso, dije, ah, bueno, empecé a contar información para un reportaje, pero empecé a contar después tanta información que dije, no, pues esto no es reportaje, esto es una tesis, y creo que escribí una tesis que se llama este, Historias de Desventuras, reportajes sobre los ídolos del boxeo mexicano, que yo puedo decir que ahí encierra lo que fue mi aprendizaje periodístico ya aplicado a la, a la escuela, en una tesis, pero eso me lo permitió el boxeo.
0: Sí, sí, sí. Yo empecé en esto porque quería viajar.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Y mi primer encuentro con, con, con los deportes así fue en unos Juegos Centroamericanos, eh, de los 90 más o menos, que se hicieron en México, que fui sí. de voluntario. Ah. Y ahí yo dije, ah, quiero hacer esto, no porque conoces a gente de todo el mundo y después te das cuenta que los centroamericanos son aquí, allá y se realizan en diversos países. Y cuando yo decido ya, bueno, decido estudiar la carrera este, y, y, y después me decido enrolar en, en, en el periódico Reforma, que empezaba, que fue en el 93, ¿no? Y yo empecé a cubrir fútbol y, y yo pedí que me dieran la fuente de Pumas porque yo iba a los Pumas. O sea, era medio absurdo, ¿no? De, de, de cómo pasar de, de aficionado a, 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 a profesional de esto, eh, cubriendo el equipo de, 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 de tu afición. Este, ahora es descarado, ¿no? Todo el mundo dice que le va a un equipo y hace circo y se convierte en tendencia. Por, ¿no? eh, se, se perdió, porque se perdió la línea,
1: ¿no? Se perdió, se perdió la, la línea, línea ¿no? Uh
0: -huh. y, y. Pero bueno, en eso se parece el, mi, mi carrera a la tuya, ¿no? En ese sentido, empecé en Pumas, me aburrió a los meses, me aburrió porque siempre era el entrenamiento, a ver qué dicen, lo que sea, vámonos, ¿no? El partido y pues va. Y, y, y como nadie quería cubrir boxeo, porque todo el mundo quería cubrir que la Fórmula 1, que el tenis, eh. que el fútbol, porque aquí era el mundial. Eh, en ese momento también deporte amateur, por los Olímpicos, ¿no? Eh, pues nadie quería cubrir el boxeo. Y pues agarré y dije, yo, yo, yo cubro boxeo. Y entonces, gracias al boxeo, es que se, empiezo a, a cumplir lo que yo quería, que era viajar, ¿no? mi primer viaje fue a Puebla, este, a una pelea de José Chávez, pero al. Eso fue en diciembre o noviembre y en enero yo estaba en Las Vegas cubriendo a Julio César Chávez, ¿no? O sea, el primer reportero de, de deportes que viaja de, de Reforma fui yo. Entonces, eh, y, y también y el boxeo me da no solamente esa puerta al mundo, ¿no? en el, en el sentido de viajes, sino también la puerta al, 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 a lo que para mí era la, o sigue siendo la esencia del periodismo, que es contar las historias. O sea, a mí ya no, ya no me gustaba tanto ir a un partido y hacer una crónica de un... De, de, de un 2-0, de un 1-0, de un 1-1, ¿no? Porque a veces te encontrabas un Puma Necaxa o un Puma Aztecos que decías, ¿qué onda con esto, no? Y en cambio las peleas era mucho, la, eh, eran mucho el, el cubrir toda la preparación, la pelea y a veces lo que pasaba después de la pelea o muchas veces pasaba, era desde el, ¿qué pasó después que ganó? ¿O qué pasó después de que perdió, no? Y, y, y definitivamente el boxeo te daba esa posibilidad de meterte más a la parte humana de, de, de los personajes, ¿no? Y, y, bueno, tristemente a mí, pues, eh, también yo podría considerar que si admiraba a alguien en ese momento, antes de empezar a, a meterme a la fuente, era, era Julio César Chávez, ¿no? ¿Eh? Y a mí me toca ver a Julio César Chávez caer, ¿no? O sea, de hecho... La primera derrota de Julio César Chávez, yo la cubrí. Y justo antes de empezar esto, platicábamos de eso, ¿no? De... de de, de como anécdota de la profesión, ¿no? E incluso se lo dije a Julio, yo, lo, yo vi a Julio hace, que será? Cinco años todavía, después de mucho tiempo. Y, y le dije, Julio, yo tuve la, la, la mala suerte, entre comillas, de, de empezar a, a, a reportear cuando tú ya venías hacia abajo, ¿no? En, en la parte más difícil de tu carrera, que es que empiezas a, a perder... Y no solamente que empiezas a perder en lo deportivo, sino que empiezas a perder también en lo, en lo humano, ¿no? En cuestión de, de, uh -huh. de problemas con las drogas, de tus problemas con pues, con... pues con el desmadre, ¿no? Julio le entró al desmadre, ¿no? O sea, y, y ese fue el punto de inflexión, la derrota contra Randa, ¿no? Ahí se vino todo abajo, porque después ganó y eso... Este, en la revancha, pues después pierde con De la Olla, pelea muy mal las Miguel de González, después cuando Costa Azul le pone una arrastrada horrible también en una de las últimas peleas de julio, ¿no? Pero bueno, este, Julio huyendo de la ley porque estuvo prófugo de la justicia por, por el tema de la Hacienda, ¿no? Entonces toda esa parte a mí me toca, ¿no? Y este, pero bueno, eh, perdona por el paréntesis, pero vamos a poder <risa> hablar de cómo se parecen las carreras, ¿no? Y de cómo el boxeo nos permite... Eh, a, a quien nos gustaba esa parte de
1: contar historias historia, ¿no? eh, Involucrarnos más en la vida de los personajes. Sí, creo que fuimos privilegiados en estar tan cerca de un personaje como Julio César Chávez. No solo por. Bueno, en tu caso, pues ya te tocó el declive deportivo de Julio, pero eh, creo que los que más o menos estuvimos ahí cerca cubriendo sus actividades. Eh, podíamos conocer cosas que ahora se están haciendo así como públicas, ¿no? Pero que en ese momento nadie decía nada. O sea, Julio empezó a caer, pues, por sí mismo, en realidad, por, 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 sus, por sus vicios, por su falta de entrenamiento, por todo lo que le llegó con, con el dinero, pero... ¿Y la ¿cómo? Fama? Sí, o sea, la fama, el dinero, o sea, ¿cómo... Bueno, regresando un poco a lo que te decía de la tesis, este, yo, yo empiezo con los ídolos del boxeo mexicano de 1930, ¿no? el Chango Casanova, el Toluco López, el Ratón Macías, el Kid Azteca, eh, el Paz Olivares, pero no hay nada que ver con lo que fue Julio César Chávez. Por ejemplo, en cuanto a ganancias, eh, eh, te podría decir que unos cálculos que en ese entonces hice eh, eh, en la tesis fue que Julio había ganado un promedio de 100 millones de dólares. Él lo dijo, él me lo entonces, dijo un día, me dice... Entonces, bueno, yo, yo fue por cálculos que saqué por mi cuenta, porque no eran cosas que Julio manejara, por supuesto, imagínate. Pero, ¿cómo vamos a comparar a, 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 a personajes como el Paso Olivares, que pues ganaba okay, 50 mil, o sea, sí mucho, ¿no? a pasar a un personaje que de, de, de millones de dólares y que lleva a juntar como 100 millones de dólares. Entonces, pues eso en, una, en cualquier persona, pues, y con la fama, este, las mujeres y todo el, eh, el ambiente que rodea Julio César Chávez, ¿no? Eh, los personajes que lo buscaron, siendo él de Culiacán. Entonces, eso, pues era, era un personaje bastante especial y creo que... Tuvimos el privilegio de que nos costó, nos, nos este, lo conocimos a otro nivel. ¡Ay! Yo no fui, yo no fui a su pelea con Randall cuando perdió la primera vez. No fui.
0: Ya comía visto, me imagino que estabas en una cantina, una pulquería, o algo así. Pues
1: este, andaba cubriendo algo con el Pozo Olivares, sí. <gríe> pero no fui. Entonces, cuando pierde y empieza a, 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 a entrenar en a Toluca, ya ves que él entrenaba en Toluca primero allí en, en, en un hotel de Paseo Toyocan, y ya después se iba al Centro Ceremonial Otomi, entonces, pues esa vez fui a buscarlo, me enteré que ya andaba entrenando ahí en Toluca y fui, y ya cuando lo vi, era un Julio totalmente distinto. Entonces, de hecho, no yo ¿no una hab... semana para esa pelea? Uh -huh. No, ya estoy hablando después de que pierde. Ah, ok, ok. Eh, ya que perdió con Randall, yo ya lo entrevisté después, cuando vino a Toluca. Entonces, hasta antes de perder con Frankie Randall, Julio era de así como que no me molesten, o sea, era, pues tantas personas este, buscándolo y todo eso, yo creo que lo atoxigaban, ¿no? Y con nosotros mantenía una distancia así. Entonces, cuando pierde, yo voy a buscarlo a Toluca, y ya lo veo y le digo, Julio, ¿me das una entrevista? Y me abraza, y nos sentamos en una banqueta, allá afuera del hotel. Entonces un Julio totalmente distinto, ¿no? Este, eh, más, más humano, más ubicado. Este Yo le dije, oye Julio, pues la verdad, este, los mexicanos pensamos que pues tú nunca ibas a perder. Y dice, pues yo pensé lo mismo y por eso hice todo lo que hice y por eso perdí, ¿no? Entonces allí fue, esa entrevista la recuerdo mucho porque era un Julio totalmente distinto, ¿no? Sí.
0: Aterrizado.
1: Sí, totalmente. Ya después, bueno, ya regresó era más o menos bueno. a lo mismo, ¿verdad? Pero en ese momento era, era la persona, ¿no?
0: No era el personaje. Yo recuerdo mucho la conferencia de prensa después de esa pelea, ¿no? este Estaba con sus hijos, con
1: Julito, el, el conflictivísimo Julito. Que lo ¿no? seguía para todos lados, ¿eh? Nunca estudió. Ajá. Nunca no. estudió. Y... Bueno, decían que tenía maestros privados, ¿verdad?
0: Sí decía, pero pues, pues el, el principal maestro creo que le falló, que era su papá. ¿No? Este, y estaba ahí a su lado. Y, y lo primero que dice Julio cuando empieza la conferencia es eh, con todo lo que su hijo le dijo. Y dice: Pues estoy muy triste. Dice: La verdad, no me lo esperaba. Y, y, y reconoció a Randall y todo. Y dice: Pero lo que nunca voy a olvidar es lo que me dijo Julio. ¿Sí, ¿Qué te dijo? Le preguntan los, los periodistas que ¿no? estábamos ahí. y Dice: Papá, caíste de culito, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Y dice ¿Así? que ahí se puso a llorar. ¿No? Porque pues, Julio cae de, de nalgas a, uh -huh. a la Lona, ¿no? Y se queda sentado unos segundos ahí, según, según recuerdo. Y pues sí, o sea, esa es la parte de Julio y, eh, que me toca, ¿no? Este, pero era que decías de, de, de esa entrevista que te quedó muy marcada, ¿cuál consideras que fue así como el producto periodístico que tú dices, más allá de tu tesis, eh, o, o a lo mejor fue tu tesis, de un producto periodístico que digas. O sea, el marco, el periódico del día siguiente, porque eso es este, algo que, que a lo mejor no en la parte meramente eh, literaria, o, o, sino de, de lo que implicaba ese, ese trabajo en cuestión de experiencias, anécdotas que te costó conseguir. No sé, ¿qué, qué, qué es el, el, el producto periodístico que tú le dirías a cualquiera? Mira, esto es lo que yo era. Como,
1: como, como reportero de deportes o periodista deportivo es, es complicado decirlo porque pues trabajamos día a día no en el momento en que haces algo pues ya se acabó y a lo que viene eh, pero yo lo que recuerdo mucho es una entrevista con el Pozo Olivares eh, el Paso Olivares pues también era un personajazo entonces este pues ya se publicó la entrevista en el periódico y al día siguiente pues ya yo yo, me, yo andaba en metro en peceros y todo eso y recuerdo que cuando salgo del, del metro Miguel Ángel de Quevedo, están en un puesto de periódicos un señor con un joven, y el señor le está mostrando la entrevista al Poazo Olivares al joven. En la y le jornada, dice, ya en la jornada, ajá. Eh, le dice, mira, el Poazo Olivares, ¿quién sabe qué? ¿Quién sabe? qué. Y el chavo lo veía así como que, ah, este viejito de qué me habla, ¿no? De sus años, de esos años viejos, ¿no? Este, pero, pero el, el, el viejito eh, le enseñaba la entrevista con. Con mucho gusto. ¿Eh? Ya me sigo, y, y de repente en el pecero iba un señor leyendo la jornada. Y de repente llega la entrevista y se la pone a leer. O sea, toda la jornada se la pasó así, fun, 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 viendo encabezados y todo eso, nada más, ¿no? Llega a la, a, a la entrevista del PUAS y la lee toda. No, 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 no fue mi entre mejor entrevista con el PUAS, porque hubo otras así que así dices, ah, no. Pero esa me gustó mucho porque yo vi cómo este, esa información que yo había escrito le llegaba a las personas, o sea yo vi fue, fue algo real para mí, o sea nadie me lo contó, no hasta pues tomaba yo foto así los señores leyendo mi nota y sacándole la foto con mi celular, ¿no? Entonces no 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 fue la mejor entrevista, pero me, me, me alimentó mucho porque me di cuenta que lo que escribíamos no se quedaba aquí en nosotros, sino que iba para alguien y que a alguien le iba a interesar. Y sobre todo ese tipo de historias que van más allá de que eh, ganó, perdió, no o sea, un poco más la, la, la persona, el personaje, eh, sus miedos, sus ilusiones, sus arrepentimientos, ¿no? Sobre, y eso sobre todo me lo permitió el boxeo, ¿no? Con Julio, que era, pues, era Julio, era el personaje, era famoso o el Púas Olivares, ¿no? Que pues por lo menos para los viejitos, pues representaba y sigue representando aún muchas cosas, ¿no? Sí, y hace pero, poco... Para,
0: para cualquiera uh -huh. que no, no lo conoció, ¿quién era el Púas? Yo creo que fue eh,
1: un personaje querido por el pueblo porque era del pueblo. Eh, él fue como boxeador, fue, eh, yo creo que estuvo abajo de Julio César Chávez, es el segundo o tercer mejor boxeador en la historia del boxeo mexicano. Pero más allá de eso, él tuvo una identificación con el pueblo, con, con la clase obrera, con la clase necesitada. Todos se identificaban eh, con, con, con el púas porque él andaba en las cantinas en las que el pueblo andaba. Uh -huh. Él había salido del abondojito y había tenido este, sus casas, sus coches, sus trajes, este, mujeres... Entonces, como que él representaba muchas cosas que eh, muchas personas este, dicen, ay, esto ilusionan o todo eso así. Yo recuerdo una frase de Berto Castillo, un político izquierdista de hace tiempo, que él admiraba al pueblo Olivares. Fue a verlo a una pelea y le dijo, este, Rubén, quiero decirte que yo te admiro. Y le preguntó al Púas pues, ¿y por qué o qué? Porque pues, era, era, era político de izquierda, pero era político reconocido, el señor Alberto Castillo. Y le dice, le dice Alberto Castillo al Púas es que tú has demostrado a los mexicanos que, aún siendo de abajo, puedes ser un triunfador. Eso es muy bueno para nuestro pueblo, porque ya estamos este, hasta el gorro de derrotas honrosas y de caer con la cara al sol tú le has demostrado al pueblo, porque eres del pueblo, que se puede ganar. Eso yo creo que fue el, 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 el legado del PUAS. Una persona del pueblo que puede ganar. Bueno, ya si después <ríe>
0: eh, eh, se perdió.
1: cae en todo lo que cae y se pierde y todo eso, pues bueno, ya es otra historia, ¿no? Pero, pero yo me quedo con esa frase de, del señor Alberto Castillo que le dijo al PUAS, que le había demostrado al pueblo de mexicano que podía ser un pueblo triunfador. Pero en no? la
0: historia, ¿te das cuenta de...? de nuestros ídolos y en general, de los ídolos, bueno, si a un nivel ya mucho mayor, pues Maradona exactamente lo mismo, ¿no? Desde abajo sí. triunfa, sí. Eh, se, se pierde en esa vorágine de cosas que le llegan, desde dinero, fama, poder, ¿no? Y termina a los sesenta y tantos años, ¿no? Muy mal de su salud, ha vivido los últimos años muy mal, eh, enfermo en hospitales, este... Y pues es, es, es la, la, la historia de nuestros ídolos, ¿no? O sea, no sé si en todo el mundo, pero latinoamericanos al menos ¿Eh? ha sido así. Julio, el mismo Púas, ¿no? Eh, y los que no son así,
1: pues no son ídolos. <risa> sí, pues, no, no, no. no O sea, son, son, son deportistas reconocidos, pero no cruzan esa línea, ¿no? O sea, no los... No. Les como momento. que les falta algo?
0: Exacto, la cruza de momento que hacen que la gente se identifique con ellos porque son igual que ellos.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Y gente como, no sé, Finito López Un gran boxeador, récord de no sé cuántas peleas Pues no es ídolo pero, ¿no? O sea, no, 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 La gente no se para como con el mismo ratón Con Julio, ¿no? O sea, no se paran porque son demasiado perfectos Como para ser ídolos, ¿no?
1: Sí, y lamentablemente, ¿no? O sea, hay, dices, bueno, o sea, ¿por qué Este, admirar a, a personajes así? no O sea, es una cuestión ya medio rara Pero bueno, eso ya ¿no? Claro, y a de personas a analizarlo. Y a nivel de nuestro trabajo,
0: pues eso es una riqueza in, increíble, ¿no? De que nos, nos permitió eh, soltar la pluma en ese momento, la tecla, ¿no? Para contar sus historias, que, que tenían todos los elementos que pudiera tener cualquier historia de, de, de drama, ¿no? De, tenía triunfo, derrota, lágrimas, alegrías, mujeres, éxito, todo combinaba, ¿no? Este. Sí. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de, hablando otra vez de Julio, que evidentemente sí es el de los atletas más grandes que hemos tenido, no cuando él estaba prófugo, porque estuvo prófugo de la justicia un tiempo por, por, por temas de haci hacienda, y hubo incluso una orden de aprehensión internacional, no él estaba en Estados Unidos. Y, y, y no, no puedo decir que es el, mi mejor momento como periodista, pero... Pero cuando todo el mundo lo estaba buscando, el único que lo encontró fui yo. Y fui a, fui a entrevistarlo a Las Vegas, ¿no? Eh, eran 10 de la mañana, logro comunicarme a, a una habitación en un hotel. Hablé a varios y logro comunicarme dando el nombre de varios colaboradores cercanos. Era Julio, o señora si no era Julio, era, era Michael, o señora si no era Michael, era el, el, el profesor que lo acompañaba, su entrenador. Y hasta que uno de ellos me contesta y, y me pasan a Julio y me dice, Julio, vente, te doy la entrevista hoy. Me fui a Las Vegas, en Friega, y fue una entrevista en donde vi a Julio devastado, lo vi eh, espantado, lo vi... Perseguido. Sintiéndose traicionado por los políticos, porque él le uh -huh. echaba mucho a Cedillo, porque decía, ¿cómo puede ser que Cedillo me esté echando ahora a mí toda la, 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 la tensión, ¿no? cuando... Seguramente es por alguna razón, porque se, se identificaba Julio como salinista, ¿no? De hecho, en el seccedo de Salinas, cuando Julio le gana al macho, lo recibe Salinas con un desfile por, desde el aeropuerto hasta los pinos, creo, sí, para festejar sí, el triunfo. Sí, sí. ¿no? Que fue épico, realmente eso fue increíble, porque paró a todo el, paró todo el país y el homenaje fue de, al nivel, ¿no? O sea, y fue un, algo ordenado por Salinas. ¿no? para tenerlo ahí en los pinos porque pues, al final de cuentas lo sabemos, muchos de nuestros grandes deportistas han sido también en un momento dado instrumentos políticos ¿no? este, y entonces llego yo a Las Vegas entrevisto a Julio eh, Julio llora este, Julio me agradece, Julio mil cosas y dije qué bueno haber sido el, el único ¿no? que hace esto pero sobre todo qué bueno haber estado en un momento en el que él más necesitaba expresarse y hablar ¿no? porque todo el mundo hablaba cosas de él y él no podía defenderse, y entonces ese, ese momento para mí, especialmente en la carrera de Julio, fue, me marcó mucho porque habla, habla mucho también de lo que es esta profesión, de estar buscando todo el tiempo, no rendirte, hacer cierra una puerta, abres otra, eh, tienes 10 opciones, busca en las 10 hasta, hasta poder dar con la información, eh, eh, no te rindas, ¿no? Y evidentemente en ese momento contaba con el apoyo de mi empresa Reforma que me dijo, sí, lánzate, o sea, vete, vete ya, o sea, no importa cuánto tengas que pagar, me fui por el pasaporte a mi casa, agarré, tomé un vuelo a las a la una de la tarde, llegué a las cuatro a Las Vegas y, y a las seis y media estaba hablando a Julio desde el lobby para, que me, para decirle que ya estaba ahí para la entrevista, ¿no? Pero igual, el boxeo, ¿no? Me da eso, ¿no? Y este... Y pues bueno, pues ha sido una fortuna coincidir en esa parte co contigo porque como platicábamos no, no hace mucho de, de lo, lo, lo importante que era vernos al día siguiente, no leernos mutuamente y decir, ah, se la llevó o le dio un mejor ángulo o, o le dieron más espacio incluso, ¿no? Pero era una batalla, en ese momento no era por los likes o por los clicks como ahora, ¿no? Este, pero era una batalla bastante... Sana y, 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 que, y lo único que hacía es que todos los días tenías que ser más chingón que el, que el, que el otro, ¿no?
1: Sí, y este, creo que fuimos privilegiados de haber eh, cubierto a Julio César Chávez, ¿no? En, en, en ese tiempo. Porque, sí. por ejemplo, en, ese, en esos años, los grandes deportistas eran el Toro Valenzuela y Hugo Sánchez. Y Hugo, pero no. Pero Hugo ajá, estaba en Europa. Hugo, ajá. Pero como más, uh, más alejados, incluso por la misma distancia, pero también por su forma de ser, ¿no? Oye, pues este, yo creo que esto da para muchísimo
0: tiempo más. Quizá hagamos un segundo capítulo de la, la plática con Carlos Hernández, ¿no? Este, ya nos echamos casi una hora. Y ya más para cerrar, Carlos, este, a, algo decías y que es muy, muy representativo de la diferencia de los tiempos, ¿no? En los que nosotros pudimos tuvimos la posibilidad de... De, de, de ejercer o de comenzar a ejercer, algunos nos tuvimos que adaptar a los nuevos tiempos, ¿no? Pero el hecho de, de, del gusto que te daba de, de ver a alguien leyendo en el papel, en físico, un producto, una nota tuya, un, un trabajo periodístico tuyo o de uno, este, y después cómo eso se convierte, o sea, a, a ciencia cierta nunca supimos cuánta gente nos leyó, o sea, sabíamos que el periódico tiraba 100 mil, 200 mil, 80 mil pero no sabíamos si realmente toda la gente nos leía, ¿no? Toda esa uh -huh. gente nos leía. Ahora, pues, la tecnología te permite saber si una nota te la, la leen dos o la leen un millón, ¿no? O un video que tú produces, lo mismo, ¿no? Uh -huh. este, antes no vivíamos con esa angustia y ahora sí se vive con esa angustia porque también mucho de eso depende del éxito de, de un de un medio o, o de un profesional mismo en, en, en los medios actuales, ¿no? Hay medios en los cuales incluso ya quieren pagar hasta por la cantidad de, de veces que tele a la gente, ¿no? Y, y nosotros no teníamos eso, nosotros nos dedicábamos solamente a, 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 a pensar en las historias, a ir y, y sacar la información, a sentarnos a escribir y le dejamos al editor para que el editor decidiera el mejor título, el más atractivo, bajo ciertas condiciones, porque eso sí es siempre ha sido lo mismo, ¿no? Que tiene que ser una nota atractiva, con, que, te, que te enganches desde el principio, que tenga un, un, un encabezado y un, y un balazo, como le llamábamos, al pequeño resumen que aparece abajo del encabezado, ¿no? Eh, lo suficientemente atractivo para que la gente la, la leyera, ¿no? Este, ha cambiado mucho, ha cambiado realmente mucho, ¿no? Y y ya ha dejado de haber esa profundidad, todo es inmediato, todo es, eh, quiero ser el primero en mandar un tuit donde diga esto, ya no hay, ya no hay desde el, mi personal punto de vista, esa, esa hambre de, de buscar un poquito más allá, al menos en los deportes, no todo sí. ha sido el resultado, todo ha sido la declaración, todo se va a, a una parte demasiado... No digo fácil porque debe tener, y porque no quiero ser ofensivo con los colegas de, de la actualidad, pero pues la mayoría es estirar la grabadora y, 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 y sacar el mejor byte o mejor, la mejor frase de algo, ¿no? Que también tiene su, 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 su complejidad, me imagino yo, ya no me tocó, ¿no? Pero, pero ¿cómo te imaginas ejerciendo actualmente? ¿O te imaginas que.? que pudimos haber tenido cabida en, en una situación actual pensando de dónde venimos y lo que aprendimos a hacer e incluso lo que aprendimos ya sobre la marcha?
1: Yo creo que nos hubiéramos adaptado, eh, pero con la conciencia, por decirlo así, de que esto es totalmente distinto. No, nosotros tuvimos una época periodística, a, en términos generales podría decirse, sin, sin tecnología digital. O sea, mandar tu nota, eh, lo moderno era mandarla por un fax. O buscar un teléfono público que sirviera alguno y dictar tu nota de por ahí, ¿no? Este, ahora, pues, con tu teléfono celular mandas textos, mandas fotos este, de cualquier lado en donde andes. Audio. Todo. Sí, o sea, este, el mismo video, ¿no? Está en la conferencia y ya la estás mandando. Este, pero creo que eh, es, es, es muy distinto. Tecnológicamente ha progresado mucho. Hay cosas con las que nosotros este, pues hubiéramos soñado, ¿no? Decir, ah, pues mandar desde aquí mi información, pero pues no. Este, Pero ha crecido la tecnología, pero siento sin, sin ser aquel señor grande de que todo tiempo pasado fue mejor. Sin caer en eso de decir, ay, y me, aquellos tiempos, ¿no? De, de Don Porfirio y cosas así. Este, creo que, la, por un lado, la tecnología um, ha eh, afectado la cuestión periodística. No sé si ahora a nadie le interese leer una buena entrevista de personalidad o una buena crónica, porque ahora pues ya todos los textos tienen que ser pequeños. ¿no? Entonces, este, sí, la tecnología nos ha facilitado el trabajo. Se pueden hacer muchas cosas que antes no se hacían, pero por otro lado creo que periodísticamente sí les ha afectado. Yo no sé si, si, si sea orden de, 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 de las personas que dirigen los medios o sean de los mismos reporteros que ya no hurguen tanto en, en, en los personajes, que ya no se metan tanto en la vida de las personas, ¿no? así todo más más inmediato, todo más rápido, todo más breve. Y eso creo que sí le ha costado a, 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 al periodismo, por lo menos al periodismo deportivo, hacer historias pues, de color, historias sabrosas, historias distintas, ¿no? que, que uno disfrutaba y que creo que los lectores también disfrutaban. Creo que ha, ha aumentado la tecnología, pero le ha afectado a, 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 por lo menos a la crónica eh, periodística a la, una entrevista de personalidad. no Creo que eso ya casi no se ve.
0: Sí, sí, con toda razón. Y este y es evidente, si, si hay polémicas actualmente en, en, en cuestiones de deportes, muchas veces deja de ser en función de los logros de los deportistas. Eh, eh, hay polémicas pues, porque los periodistas ya se insultan entre sí en la televisión, o porque <risa> alguien se aventó una volada que es una nota no confirmada de algo y que resulta siendo este, desmentida... Horas después o, o un par de días después, ¿no? Ahora hay deportistas que han, hay futbolistas que han estado en 20 equipos antes de estar en el, equi en el equipo que los termina fichando porque todo el mundo se dedica a hacer rumores de algo, ¿no? Y, y si alguien tiene muchos seguidores, pues, pues es, es caldo de cultivo decir, bueno, mando una volada, no importa, pues ya yo ya gané este, relevancia, que no necesariamente tiene que ver con veracidad, ¿no? Es, y, y pues lanzo algo, ¿no? Lanzo un dardo y si funciona, ¿no? Pues si funciona, qué chido, pega. En nuestros tiempos, insisto, sin, como tú dices, sin, sin hablar de, de, de la frase típica de fue mejor, ¿no? Eh, uno tenía que verificar casi todo, toda la información que uno tenía que publicar, ¿no? O sea, uno tenía que verificar cada dato ¿no? uno tenía que verificar eh, que escuchar dos, tres veces la grabadora para saber si realmente había dicho lo que había dicho la persona ¿no? y tener la grabación, eh, eh, ya en tiempos de grabadora, ¿no? antes era pues, evidentemente la, la, la libreta y confía mucho en, en, la, en la honestidad del periodista que, que también es mucho eso ¿no? la honestidad del periodista la, la, la cuestión de ética o sea a mí en el periódico sí había un código de ética, pero creo que eso es muy nuevo, ¿no? O sea, sí. eran cosas entendidas, ¿no? De lo que uno tenía que hacer o cómo hacerlo, ¿no? Eran, eh, eran códigos no escritos. Entonces, este... Y siento que ahora es, es muy fácil a veces hasta decir soy periodista deportivo. Antes sí era como una cosa de caché, ¿no? Ahora, <risa> ahora
1: cualquiera puede decir soy periodista deportivo. Entonces... Sí, la... la la tecnología y la inmediatez creo que han afectado.
0: Sí, porque aparte algo y, 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 y como para cerrar, que al final de cuentas éramos periodistas. Yo también estuve en política, estuve en economía y, y éramos periodistas ¿sabes? y, 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 y cubríamos o cumplíamos con las, las condiciones básicas que, que debía tener cualquier periodista independientemente de la fuente que, que cubriera, no Pero es cierto también es eso, que los periodistas de, de, que estábamos en deportes éramos como más flexibles, no más adaptables. Eh, por ejemplo, en Reforma nos nos ponían a cubrir elecciones, no a todos, no porque sabían que lo podíamos hacer. Siempre estuvimos bajo presión del cierre, sobre todo cuando cubríamos boxeo que teníamos que el cierre a las media hora después de que la pelea estelar acabara, no o, o condésate un partido de dos horas en, en una crónica de, de Tres, cuatro cuartillas o menos, ¿no? Entonces, eh, y, y por eso regresando un poquito al principio, pues muchos de, de los grandes periodistas de otras fuentes pues se hicieron en deportes, ¿no? Pasaron antes por
1: la redacción de deportes, ¿no? Sí, porque eso les dio la libertad, ¿no? de, de Del manejo de información o incluso de eh, la rapidez este, para escribir que ameritaba un evento. ¿no? Claro. O sea, sí. tenías tienes que pasarlo en el momento, nada de que me voy a mi casa, me tomo un café, no, 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 en el momento, está acabando, ahí te va, ¿no? Sí, es de sí, la sí. marcha, ¿no? Ya sí. no aquellos tiempos de que te dictaban la nota de la cantina, ¿verdad? Pero, <risa> <risa> pero bueno, te la tienen que dictar del estadio.
0: Oye, Carlos, pues, este, pues muchas gracias. La verdad, ha sido una, una plática muy este, eh, rica, sobre todo por, por la cantidad de recuerdos que se vienen a la cabeza de esas grandes épocas. Grandes épocas, no solamente grandes porque las vivimos, ¿no? O sea, no, no por otra cosa, sino porque a nosotros no, no, nos formaron como profesionales de esto, ¿no? Y, y nos hizo eh, querer una profesión de, que, que nos, nos alimentó en muchos sentidos,
1: ¿no? Bien, en todos, yo creo que en todos, ¿eh? Yo creo que fuimos privilegiados porque eh, en el aspecto laboral, y en el aspecto este, económico, creo que los medios en los que estuvimos nos dieron las facilidades para hacer nuestro trabajo y para vivir, eh, para hacerlo. Creo que fuimos oye, afortunados. Claro. Oye, ¿y hay manera de
0: leer tu tesis? Que alguien quiera que nos escuche y diga, oye, quiero leer esa tesis, quiero... O, eh, o cómo, de, cómo de, pueden contactarte para, para alguna asesoría de, <risa> a
1: nivel de lo que hacemos. De, de, debe de estar en... La, en, en la, la, en el archivo de la universidad, ya ves que todas las tesis las digitalizan y algo así este está a, nombre, a mi nombre, Carlos Hernández Hernández este, la tesis, se llama Estecina, porque es, eh, un reportaje no entra la, en la característica de tesis, por lo menos para mi escuela, estecina es tesina la tesina se llama historias de desventuras este reportaje sobre los ídolos del boxeo mexicano este, si alguien por ahí tiene tiempo de leerse como las 500 páginas de, de la tesis este, se va a entretener mucho con todas las historias de, de aquellos boxeadores ¿no? que fueron ídolos del boxeo oh, mexicano genial. bueno Carlos pues este, lo mismo si alguien tuvo la, la paciencia
0: de escucharnos todo el programa pues ya se queda con ese con ese, con ese tip para que vayan y busquen tu tesis y, y puedan conocer un poco más de lo que, de lo que hiciste y de lo que de lo que atesoras como parte del, de, la, de la herencia de,
1: de la profesión en de, de nuestras vidas, ¿no? Sí, 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 no, pues yo te agradezco a ti el tiempo y la paciencia, y en realidad fue un, fue un gusto el haber compartido la labor periodística contigo, aunque estuviéramos en trincheras distintas. <risa> no, pero qué padre era eso, qué padre. Bueno, Carlos, pues muchas gracias. Gracias a ti, José Luis. No
0: me contaste tus, tus ruedas favoritas, pero bueno, me imagino yo que, que te gustaba Timbiriche, entonces por eso no
1: tienes. Te... <risa> este, pues que, aunque no está bien decirlo, pues quedémonos con la música disco mejor. <risa> <risa> bueno, nos vemos. Saludos José Luis, nos vemos. Gracias. Ay.